0: Bom dia, povo! Beleza? É, queria compartilhar uma coisa com vocês, que eu estou achando muito, muito curioso isso que está aparecendo. É, essa semana, duas pessoas, dois amigos me procuraram para conversar sobre assombração. Um que tá vendo coisa em casa, não para de ver coisa em casa, acordando no meio da noite, vendo espírito, vendo demônio, sei lá o que ele tá vendo. E outro no trabalho, falando que tá um movimento meio grande assim, de todo dia alguém vê alguma coisa, outro dia o cara ficou um tempo conversando com com alguém não desse mundo que achando que era alguém desse mundo, né? E quando viu, quando percebeu, ficou em pânico, né? Mas enfim, por que que eu tô falando isso? Por que que eu achei isso tão interessante, né? Porque primeiro porque pelo fato dele de terem me procurado para de alguma forma eu, porra, sei lá, tentar dizer alguma coisa sobre isso. E eu nunca tinha parado para pensar se eu tenho alguma coisa para dizer sobre isso. E segundo, porque é, por isso está acontecendo nesse momento de quarentena. Né? Um momento em que me parece que as nossas sombras, de alguma forma, já estão começando... A pular dentro da gente e que parece que tende, né? Isso tende a acontecer cada vez mais. Enfim. E aí, pensando, né? E aí, já que eu não tinha nenhuma resposta pronta para dar para eles, e aí comecei a pensar, a pensar muito sobre isso. E a pergunta que me veio inicialmente. Pensando nesse sentido né, do, do, dos mortos, né, de gente que está entrando em contato com o com, com morto, está vendo, é, que que vendo morto toda hora. Por que eu estou vendo morto toda hora? Por que eu acordo no meio da noite vendo morto? Eu chamei até meu moluzinho ali para me ajudar <risos> a pensar sobre isso. Por que que, porra, toda hora tem um morto me perturbando, grudado aqui em mim, atazanando minha cabeça, me, porra, me deixando arrepiado, me deixando porra, com sensação estranha? Por que que gruda em um? Por que que não gruda no outro? Né? Questões, questões que acho que, para todo mundo que tem esse tipo de experiência, de vivência, acho que deve passar pela cabeça de todo mundo. E como eu sempre gosto de trazer a a reflexão para dentro e não ficar tentando solucionar as coisas fora, eu acho que a principal pergunta que a gente pode e tem que se fazer quando a gente passa por uma situação dessas, né? nesse caso específico de morto, por exemplo, né? o que, que será que de morto eu estou carregando dentro de mim ainda, de forma que eu esteja atraindo fora de mim essas tais aparições, vamos dizer assim, né? Por que que estou vendo morto toda hora? O que que esses mortos de fora de mim querem revelar dos mortos que estão dentro de mim? E esses mortos dentro da gente podem ser várias coisas, né? A gente sabe que a gente tem o hábito, a gente gosta de ficar carregando muita coisa morta dentro da gente, né? E aí vão-se as nossas mágoas, as nossas coisas mal, mal resolvidas na vida, relacionamento que não foi bem processado, que ficou sempre aquele negocinho ali assim, e questão com o pai, com mãe. Enfim, tem muita coisa, muita coisa que... Muita energia estagnada dentro da gente que a gente vai deixando ali, ó debaixo do tapete, fingindo que aquilo ali não existe. Só que aquilo ali existe, aquilo ali. tá querendo falar, às vezes. Às vezes aquilo ali. justamente porque existe, aquilo ali tá querendo ser visto. E quando aquilo ali não é visto, não recebe uma atenção devida, é isso, as coisas começam a se manifestar fora da gente, como uma oportunidade da gente entrar em contato com isso. Até porque esses mortos de fora, eles não chegam aleatoriamente. Né? Eu costumo. Eu gosto de pensar nessas coisas assim que nem cachorro, sabe? O cachorro ele não, ele não, ele, ele não procura as coisas olhando as coisas, ele, ele vai pelo cheiro. Né? E o morto é assim também. Essas energias elas são exatamente assim, elas vão pelo cheiro. Pelo cheiro do quê? Pelo cheiro da, da frequência energética. Né? Então aquilo que está vibrando dentro de mim, atrai, é aquele cheirinho que atrai esse tipo de energia. Então eu preciso olhar para esse cheirinho que tá, às vezes tá fedorentinho, aquela coisa, pô, aquele lixinho que tu varreu ali, para debaixo do tapete, aquela porra foi estragando ali, já tá fedendo, tu não quer ver? Acontece, acontece. E aí falando disso, eu lembrei que agora esse mês ainda também eu tive uma sequência de, de uns três sonhos, três noites seguidas. Três noites seguidas em que eu sonhava que estava fugindo da polícia. E acordava apavorado, assim, com aquela sensação de... Sei lá, de que estou sendo preso, de que alguém vai me pegar. Aquela sensação de perseguição, de estou fugindo realmente de alguém. E aquelas cenas aterrorizantes e os policiais com aquelas vibes meio assustadoras, assim. Aquela coisa bem simbólica mesmo, bem simbólica, bem caricata. Né? e num desses sonhos eu acordei gritando chamando por Exu caveira e pedindo que ele tirasse aquilo dali aquela sensação que você quer falar no sonho quando você está preso no sonho quer falar, quer gritar e não consegue tu fica naquela porra e aí quando saiu, saiu um berro. Eu acordei com aquilo. eixo caveira! <risos> Meio doida, né? E aí acordei ali assustado. Bem assustado, assim. Pô, coração acelerado. Só que exu, eixo, né? Aí já vem, já sente aquela presença ali. A sensação do caveira sentado ali na cama, rindo da minha cara. E aí o que veio muito forte, assim, na forma de, um, de uma intuição quase concreta, assim, né? Quase audível, realmente. É... Ele disse assim, você pode me chamar quando você quiser que eu venho Mas eu não tô aqui para te livrar dos teus demônios. Eu tô aqui pra te ensinar a amá-los. E quando você... Dá até um negocinho. <risos> e quando você aprender a amá-los, eu duvido que você vai querer que eu tire eles de perto de você. Porque eles vão trabalhar para você. Vão trabalhar com você. E não contra você como você acha. Nessa né? visão limitadinha. Né, quando dá esse ai ah, sai daqui, sai essa porra pra lá, sai, vaza. <risos> mas não, mas não, né? os nossos demônios, os nossos mortos, são parte fundamental da nossa vida, talvez são a maior preciosidade do nosso caminho. E me parece que esse período de de quarentena, vai ser um período que a gente vai ter uma oportunidade muito grande de entrar em contato com essas coisas. De entrar mesmo. Em todos os sentidos. Primeiro, pelo, pela questão do isolamento, que a gente está né? é, retirado, recluso. Então as sombras pipocam. Pipocam. <risos> pipoca era né? pipoca de homolu E além disso, porque já está tendo um volume muito grande de morte no mundo, de morte física mesmo, né? Então, ao mesmo tempo que é um, um período assim, de muita oportunidade para a gente trazer luz para essas coisas, é um período muito tenso também, no sentido de que se a gente der mole, se a gente não ficar ligadão, mano, vamos ficar pesado, vamos ficar carregado de coisa grudada aí. A gente sabe que esse processo de morte não, não é assim, não se dá num estado. Ah, desligou o coração, o cérebro parou de funcionar, morreu o corpo físico, acabou. Né? O, a gente tem esses nossos outros corpos, essa nossa dimensão mais sutil que continua indo, morrendo, continua nesse processo de transformação. E que às vezes isso pode não ser tão fluido assim, às vezes isso pode se dar de forma mais pesada mesmo, de forma mais agarrada, e aí fica muita gente grudada aqui, grudada aqui na terra, tentando de alguma forma se manter presa a essa dimensão, sem conseguir, sem poder, e aí a gente que está aqui vivo, cheio de morto dentro da gente, aí vai grudando tudo, vai grudando tudo mesmo. Então, é acho que era isso, era isso, eu tenho meditado muito assim, já vim assim, já tinha conseguido retomar uma uma rotina de meditação mesmo antes da quarentena e agora, só que agora eu tenho sentido que eu paro para meditar começa a vir muita, muita, muita coisa e eu estou sentindo necessidade de falar, é por isso que eu estou gravando esses videozinhos, <risos> Tão bom aí pra quem ouve, pra quem tá, sei lá, achando útil de alguma forma. Senão eu tô só aqui me limpando também. Raus, <risos> raus.